0: ورد النص على الشورى عاماً لا مخصص له وهو ما يعني حق الجميع في الإسهام في اختيار الحكام فاحتكار قلة أو نخبة لها من دون الآخرين لا يجوز وأدق معيار لتحديد من تشملهم الشورى هو التعبير القرآني ذاته وأمرهم شورى بينهم فكل من كان الأمر أمرا بمعنى أن يتأثر بنتائج القرار سواء كان اختيار قيادة للجماعة مثلا أو قرارا سياسيا آخر فلاه الحق في إبداء رأيه في ذلك الاختيار ولرأيه في هذا الشأن قيمة مساوية لأراء غيره لكن ممارسة الشورى والمشاورة المباشرة من الكل أمر متحذر وقد نظر عدد من فلاسفة السياسة للحكم الشعبي المباشر أو الديمقراطية المباشرة لكنهم أدركوا في النهاية العوائق العملية التي تحول دون وضع هذا المثال موضع التنفيذ كما وجدوا في العبرة التاريخية ما يدل على أن الديمقراطية المباشرة قد تؤدي إلى انهيار البناء السياسي وفتح أبواب الفوضى كما حدث لديمقراطية اثينا فالديمقراطية المباشرة مدمرة وفوضوية كما لاحظ جون آدمز أحد أباء الثورة الأمريكية. ولدرء الفوضوية الهادمة للاجتماع السياسي سن الإسلام مبدأ النيابة عن الأمة ووردت في ذلك نصوص وتطبيقات نبوية كثيرة وأول ذلك كان في بيعة العقبة الثانية التي هي العقد التأسيسي لدولة النبوة فقد نظم النبي صلى الله عليه وسلم الوفد الأنصار الذين حضروا البيعة تنظيما تمثيليا دقيقا فاختار منهم 12 نقيبا ثم جعل على رأس النقباء قائدا هو نقيب النقباء وقد مثل كل جماعة من جماعات الأنصار التي دخلها الإسلام في المدينة نقيب أو نقيبان في هذا التنظيم الجديد، فكان نقيب بني النجار أسعد بن زرارة، وكان نقيب بني سلم البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام، وكان نقيب بني ساعده سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، وكان نقيب بني زريق رافع بن مالك بن العجلان، وكان نقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع. وكان نقيب نقيب بني عوف بن الخزرج عباد بن الصامت ونقيب بني عبد الأشهل أسيد بن حضير وأبو الهيثم بن التيهان وكان نقيب بني عمر بن عوف سعد بن خيثمة وقد راعى هذا التنظيم التناسب الكمي بين مجموعتي الأنصار الأوس والخزرج فكان من بين هؤلاء النقباء الاثني عشر تسعة من الخزرج لأنهم القبيلة الكبرى وثلاثة من الأوس لأنهم القبيلة الصغرى ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة نقيبا للنقباء ورأسا لهذه البنية القيادية عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال هم اثنى عشر نقيبا رأسهم أسعد بن زرارة وقد رأينا في قصة بيعة العقبة كيف خطب أسعد بن زرارة في قومه مذكرا لهم بما يترتب على لجوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرضهم فقال رويدا يا أهل يثرب إن لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مف العرب كافه فخذوه اجركم على الله واما انتم قوم تخافون من انفسكم خيفه فذروه فهو اعذر عند الله فلعل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لاسعد قائدا للمجموعه رغم انه اصغرهم سنا مبني على صلابه التزامه بقضيه الاسلام وادراكه العميق ما يترتب على البيعه بالعقبه وقد اطلع أسعد بقيادة الجماعة المسلمة الوليدة بالمدينة قبل الهجرة النبوية حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأراد بناء مسجد فيها وجد الأرض ممهده لذلك بوجود مصلى كان أسعد بن زرارة بناه فكان يصلي بأصحابه فيه ويجمع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف ممثلو القوى الاجتماعية في العهد النبوي باسم العرفاء وربما يكون أصرح نص في العرفاء هو قصة تحرير سبي قبيلة هوازن بعد غزوة حنين التي أوردها البخاري تحت عنوان باب العرفاء للناس وروى فيها الآتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن له المسلمون في عتق سبي هوازن إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاءكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. فمسألة التمثيل السياسي أصيلة في الإسلام والتمثيل نيابة عن صاحب الحق الأصيل وليس بدلا عنه وقد تحول الصحابة المقيمون في المدينة خلال الحقبة الراشدة نوابا عرفيين عن الأمة المشتتة في الأقطار الأخرى لما كان لأولئك الصحابة من الثقة عند المسلمين والسابقة في الإسلام فكانوا يتولون اختيار الخليفة الراشد حين فراغ المنصب فتتبعهم الأقطار الأخرى واستقر هذا العرف السياسي القاضي بأن الخوض في الأمور العمومية في أسسها من شأن الصحابة وأهل المدينة وهذا أمر اضطرتهم إليه الاعتبارات العملية أيضا فالدول القديمة المترامية الأطراف ذات الاتصالات والمواصلات البسيطة البطيئة لا يمكن استشارة جميع سكانها في اختيار قائد سياسي لهم ولا يمكن انتظار آرائهم في ظروف فراغ سياسي مفتوح على كل المخاطر وقد أدخل أهل المدينة غيرهم في عملية اختيار الخليفة كلما أسعفتهم الظروف بإشراك أهل الأمصار في ذلك كما حدث في اختيار عثمان بن عفان حيث شارك القادة وجمهور الحجيج القادمين من الأمصار في اختياره وبيعته وكان عمر بن الخطاب حريصا على توسيع قاعدة الشورى فأوصى الستة المشرفين على الأمر باستشارة أمراء الأجناد الذين كانوا في الحج يوم ذاك وكل هذا دليل على أن مبادرة أهل المدينة المنورة خلال الحقبة الراشدة باختيار الخليفة وعدم انتظار التشاور مع بقية الأمصار الإسلامية لا ينفي عموم الشورى فقاده المدينة من الصحابة كانوا يتصرفون بصفتهم نواب الأمة وممثليها وهو أمر كانت الأمة تقر لهم به يوم ذاك وقد أدرك الماوردي أن استئثار أهل المدينة المنورة باختيار الخليفة خلال فترة الخلافة الراشدة كان أمرا عرفيا عمليا ولم يكن تشريعا نصيا إذ النص صريح بعموم الشورى ومثل ذلك استئثار أهل عاصمة الخلافة فيما بعد باختيار الخليفة بحكم وجود النخبة السياسية فيها قال الماوردي وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقدم بها عليه وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا لسبوق علمهم بموتح لأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده